0: Vitajte pri počúvaní podcastu spoločenstva Betel. Túžime vám aj touto formou prinášať Evangelium o našom Spasiteľovi a svedectvá zo života s ním. Ježiš povedala svojim apoštolom: Kto miluje Otca alebo Matku viac ako mňa, nie je mahoden. A kto miluje Syna alebo Dcéru viac ako mňa, nie je ma hodená. Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hodená. Kto nájde svoj život, strati ho. A kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Kto vás príjma, mňa príjma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal. Kto príjme proroka ako proroka, Dostane odmenu proroka. Kto príjme spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého. A kto by dal piť jednému z týchto maličkých, čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi, veru hovorím vám, nepríde o svoju odmenu. Počuli sme slovo pánovo. Mili priatelia, tak vás môžem nazvať, Žili sme tu spolu 9 rokov a ako som uvodne povedal, ja sa veľmi teším, keď tu prídem a teraz sa na vás pozriem na tie tváre počas prvého a druhého čítania, ktoré dobre počúvam a pritom stíham si pozerať, to je tu. A veľmi sa teším, že, že tu vzniklo takéto spoločenstvo, takáto komunita ľudí, ktorí sa spolu stretávajú, ktorí sa spolu modlia, pre ktorých je Boh dôležitý. A teším sa, že aj napriek tomu, že už som preč tak, takmer rok odtiaľto z Lovca, že sa môžem takto občasne s vami stretnúť a opäť vás vidieť a opäť s vami počúvať Bože slovo, opäť s vami lámať chlieba a stretnúť sa s Ježišom. A chcem poďakovať aj našim mladým priateľom zo spoločnosti Battle, že zorganizovali túto akciu, kde takto môžeme chváliť pána za to, že to zorganizovali, takže spolu s Lamačmi, tu Svetlom, môžeme môžem sláviť, to sa veľmi teším chlapi že takto spolu. Že tu bol Peťo Lipták, uh, muž, ktorého si veľmi vážim so silným svedectvom života. Úžasná nedele. A, ale nie preto som sem prišiel, aby som len toto povedal, ale chcel som aj toto povedať. Ale chcel by som naozaj rozlomiť to Božie slovo. Aspoň nakoľko sa dá v tom krátkom časovom limite, ktorý mám. No i z vás viete, aj sme sa tak rozprávali cestou, že teda opäť po roku v Beckove mením svoje pôsobisko od 1. augusta. Znova pocestujem a už sa tak pomaly sťahujem na to nové miesto a vozím si tam, vozím si tam svoje veci a iné haraburdy, ktoré mám. A tam, kde sa sťahujeme, je tam jeden taký môj sused. A keď sa dozvedel, že kto som, tak ma pozval na kávu. Ja som veľmi rád išiel s ním na kávu. A začal, okrem mnohých vecí týkajúcich sa témy Boh, uh, sa ma spýtal aj túto otázku. Že, že vy máte priateľa alebo priateľov? A no, že mám. Mám pár ľudí, ktorých môžem nazvať, že sú priatelia. Mám kopu známych, ale mám aj takých, ktorých otitulujem, že priatelia. A on ďalej hovorí, tí ľudia, tí vaši priateľia, aby za vás dali ruku do ohňa, alebo keby som im teraz zavolal, že máte problém, prišli by hneď teraz, kdekoľvek boli, aby vám pomohli? A ja už viete čo, že neviem, lebo takto som si priateľov nikdy neskúšal. Skôr som sa pýtal, čo by som ja mohol pre nich urobiť a niečo by oni mohli urobiť pre mňa, takže neviem. A vás to netrápi, že neviete? Hovorí mi on. Hovorím, že netrápi že pre mňa sú to ľudia, kvôli ktorým by som naozaj urobil veľa a dal za nich ruku do ohňa, ale či by to urobili oni, tak neviem. A ani ma to netrápi, mu hovorím. Tak mu tak pokýval hlavou, že to je divné. A stretol som sa s ním o týždeň, keď som si tam viezol ďalšiu várku svojich Haraburt na to nové miesto. A on mi hovorí, že poďte sem, poďte sem, že ja, ja som ten svoj experiment vyskúšal. Hovorím, že aký experiment? Že viete, tu vedľa vás je ďalší pán, tu býva, a išiel som za ním s tou že či má priateľa, on povedal, že má. Bolo to o polnoci a pili sme spolu pivo na jeho pozemku. A, a ja mu hovorím, že ako sa volá ten váš priateľ, tak mi povedal, že ako sa volá. A máte na ňom číslo? No že mám na neho číslo. A môže mu teraz o polnoci zavolať, že máte strašné problémy, že ste v strašných stračkách, že potrebujete pomoc. A on hovorí, že tak môžete, ale on je zhumaného. A oni sedeli na tom pive vnútri, hej? A ten e, súsed teda vrej, tak ja vám dám mobila skúste mu zavolať, ale keď ma potom zabije a ja strátim ja priateľa, tak potom ja zabijem vás. Hej. Zavolal mu. Ten chlapík z toho humaného. povedal, že v tom momente vyráža obliekov sa, utekal gautu na parkovisko. Medzi tým zavolať ten chudák, tá obeď tohto, tohto experimentu. Že neblbni, že to ten môj sused skúšal, že či naozaj mám až tak rád, že prídeš neteraz, keby som mal nejaký problém, ale, ale on to, to, bola skúška, tak sa strašne naštvalo, ale priateľstvo to neohrozilo. Na no tento, tento môj sused sa mi chválil, že ten experiment vyšiel. A on bol fascinovaný tým, že niekto môže mať priateľa, ktorý o pol noci kvôli nemu vyrazí z humaného a príde do nitry, lebo má problém. Tak sme sa rozišli a ja som celý deň rozmýšľal, že čo tohto muža vedie k tomu, aby sa túto otázku pýtal, ja neviem, koľký sa to opýtal, opýtal sa to mňa toho, toho ďalšieho suseda a je ochotný robiť takéto experimenty a takéto skúšie. Čo ho vedie k tomu, že skúša priateľov? Neviem, nepovedal mi to. Možno mal skúsenosť, že, že, že ho priateľia sklamali. Alebo že by sa túžil mať takéhoto priateľa. Keď som sa rozprával s ním, hovoril, že áno, ja, ja verím v Boha, lebo teda však vedel, že som kniaz, ja sa to nehambím. Uh, ja verím v Boha, ale že do kostola až tak nechodím, viete, k tým sviatostiam. Ja mám taký, taký ten svoj názor, názor na církev, tak hovorím však ja tiež. Ale chodím do kostola, hovorím, chodím. ale stala sa mu jedna vec v živote a hovorí, že odkedy sa mi tá vec stala, tak ja verím, že Boh je naozaj živý a ja som presvedčený, že zaujíma aj o mňa. Ale ešte, ešte tomu tak úplne nerozumiem, hovorí ten pán. Mal veľmi ťažké obdobie v živote, odišiel z veľmi dobre platenej práce, nevychádzali mu nejaké iné, iné snahy zamestnať sa a tam v tej blízkosti, kde býva, je taká kapanka. No, je to taká, kaplnka Panny Márie, kde ten muž prišiel a hovorí, že tam som tak Bohu všetko odovzdal. Nevedel som, ako sa to robí, ale urobil som to, ako to viem. A... Nestal sa zázrak hneď. Ale prešlo 10 dní a mne sa v živote vyriešili také veci, a o ktorých som ani nesnívala spôsobom, aké som si nevedel, aký som si nevedel predstaviť. Bol to človek v jednej z jednej finančnej skupiny na Slovensku, ktorú nebudem menovať vysoko postavený, A on hovoril, viete, ja som robil tam a tam a viem, ako veci chodia, viem si veci v živote zariadiť. A tu som bol v úzkých. A keby Boh neexistoval a tak to nezasiahol, tak ja neverím, že existuje. A po tejto jeho spovedi mi stále tak vrtal v hlave, že prečo on hľadá neustále priateľa, ktorým môže dôverovať, ktorý by dal za neho ruku do ohňa, ktorý by prišiel za ním z humeného donitry o pol noci, Možno práve preto, že ešte stále, aj keď tie zárodky také viery tam sú, aj keď ten prvý krok Bohu urobil, ja verím, že Boh urobil 10 krokov k nemu už dávno, že ešte stále možno nezažil to, že Ježiš je ten priateľ, ktorý urobil to, čo čítame v Pavlových listoch v tých hymnoch, ktoré Pavol má v liste Filipánom, Efezanom. Hej, že on hoci nemusel zostúpil z nebies, stal sa pre mňa človekom. Viete, on keď žil v tom tajmstve trojice, otca, syna, ducha sveta, však jemu bolo dobre. Keď to tak hlúpo ľudský poviem, tak čo mu chýbalo? Musel sa on trápiť nad tým, čím my žijeme? No mohol sa, keď nás má rád, ale musel urobiť takú blbosť, že si zobral ľudské telo na seba so všetkými jeho obmedzeniami, ktoré všetci veľmi dobre poznáme. Ako Pavel hovorí, že že neostal, akoby si tak neprivlastnil to božstvo, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenú sluhu, stal sa podobný nám, vo všetkom okrem hriechu. No na čo to bolo dobré? Hej? Alebo čo, čo Ježiš potom čakal od nás za to? Čakal niečo od nás? Podľa mňa áno, ináč by to neurobil, ale aj nie v zmysle obchodu, ale v zmysle lásky. V Jánu Evaneliu sa píše jedna zaujímavá vec. Ježiš príde do Jeruzalema uh, uzdraví tam mnohých chorých má tam nejaké kázne veľmi úspešné ľudia sa, uh, ľudia sa po nich naozaj obracali a verili, že On je Mesiáš a Ján, ktorý je toho svetkom uh, tak uh, v tom texte dá takú malú, malú poznámku, že, že Ježiš sa ale nikomu nezdôveril pretože vedel, čo je v srdci človeka a vedel, aký je človek zaujímavé, čo? Ježiš sa však nikomu nezdôveril, lebo vedel, čo je v srdci človeka. Ako by tým Jan chcel povedať, že... že Boh nám akoby nemôže úplne dôverovať, lebo my sme tí, ktorí zlyhávame. Napriek tomu nám však paradoxne dôveruje. Hoci vie, že znova zlyháme. Ako to povedal Jan Mária Viané v jednej kázni, keď kázalo o milosrdenstve, a Jan Mária vianej bol taký riadny sekáč v tomto, hej... Ono, keď čítate jeho kázni, tak vidíte, že naozaj on bol veľmi jednoduchý chlap že to teologické vzdelanie nebolo také úplne adekvátne a že niektoré veci naozaj pritiahol za vlasy, ale korigovala to jeho svetosť. Hej. Ale v, tom, v tej kázni o milosrdenstve hovorí, že, že Boh, keď ty prichádzaš na spoveď, On vie, že za týždeň a za mesiac tu bude znovu. On vie. A On má záľubu v tom, že ti môže odpustiť. Hej. Toto to nás dôrazňuje Jan Maria Vene. On má záľubu v tom, že ti môže odpustiť, aj keď vie, že o mesiac tam bude zase. A on opäť zo záľubou ti odpustí. A tento svetec hovorí, ale to nemá viesť k nejakému liberálnemu postoju vôči k Bohu. Ale má to viesť také vďačnosti. Vďačnosti srdca, že Boh to robí iba kvôli mne, aby získal a získaval stále každú chvíľu moje srdce na novo. A že práve tá vďačnosť vedie k tomu, že ja raz s istými vecami možno na to spoved, nebudem musieť už chodiť. Hej? Že, že odhodím zvlášť tie ťažké hriechy, lebo bez nich sa dážiť. žiť. Hej? S, tými, s tými ľahkými asi budeme zápasiť do konca života aj s tými našimi povahovými nedostatkami, ale bez ťažkých hriechov sa dážiť. žiť. z máme skúsenosť. Ale to neznamená, že keď s nimi ešte zápasí, že Boh je z teba nervózny, alebo že už, že už si, povie, tak si presiahol nejakú hranicu mojej trpezlivosti a Jan Maria povede, on ti zo záľubou znova odpustí. Nie je preto, aby si mal ľahko vážny postoj k tomu, ale aby si mu viacej dôverovalo. A teraz, teraz chcem prísť k tomu uh, uh, textu Evangelia, keď Ježiš hovorí a zaujímavú vec. že Budete stretávať ľudí vo svojom živote, ktorí, ktorí vás možno nebudú musieť, len preto, že, že ste moji, že ste Kristovi. Možno ste sa s takýmito ľuďmi stretli tým, že poznali, alebo teda sa dozvedeli o tom, že ste kresťania, tak, tak ste z ich strany možno zaregistrovali nejakú negatívnu reakciu e, na vašu osobu. Možno nejaký prejav pohrdania alebo zosmiešnenia. Ale možno ste sa stretli aj s tým, že, že ľudia, ktorí keď sa dozvedeli, že ste kresťania, tak, tak hoci sami neboli kresťania ešte, alebo nemali takú, takú živú vieru, tak mali pozitívnu reakciu na to, že ste, že ste kresťania. Ja som sa s tým ako kniaz stretol a som bol veľmi prekvapený z toho, že niektorí ľudia, ktorí naozaj boli úplne že mimo církvy a o Bohu mali veľmi takú, takú matnú predstavu, ale keď sa dozvedeli, že som kniaz, tak tá reakcia bola veľmi pozitívna. Ako by vám naozaj niekto podal pohár čerstvej, studené vody? Len preto, že ste Kristovi v tej chvíli. Toto môžeme ale urobiť aj my. Nielen čakať, že nám to urobí niekto, niekto druhý a tým si zaslúži nejakú odmenu od pána za to, že nám podá pohár čisté vody v nejakej forme pozitívne reakcie na to, že patríme Kristovi. Ale vzhľadom na tie veci, ktoré som povedal. My sme ľudia, ktorí potrebujeme denne žiť z Božieho milosredenstva, lebo denne padáme. Biblia nám hovorí, že aj, aj spravodlivý sedemkrát za deň zhreší. Na druhej strane si uvedomujeme, to, že, že my toho priateľa sme našli, čo ten, ten môj sused hľadá toho priateľa, nezištného, ktorý položí ruku do ohňa za neho, tak my sme ho už našli. Muža, ktorý nepoložil ruku za, do ohňa za nás, ale ktorý zomrel na kríži za nás. Hej. Skúsi uvedomiť, že, že, či niekto za teba zomrel. Nikto. Určite. V tejto komunite, čo sme tu, tak neviem, že by bol nejaký príbeh, že vyslovene tento človek za mňa zomrel. Hej. Vyslovne za mňa obetovalo reálne život. Žijeme naozaj v spoločnosti, ktorá je komfortná, ktorá je pohodová, napriek nejakým ťažkostiam, ktoré v živote máme. V podstate žijeme v ťažkej pohode tu v Európe, až nám s toho začína hrabať občas. Takže my sa v podstate máme dobré a nie sme nútení podávať nejaké výkony ako chudáci kresťania na Blízkom východe, hej, kde naozaj reálne zažívajú, že kladú život nielen za Ježíša, ale aj jeden za druhého. Ale napriek tomu, že sme to nezažili, lebo si žijeme v pohode, tak je dobre si vždy, keď sa pozrie na križu, uvedomiť si, že za mňa niekto zomrelo. Že ja mám naozaj Ježišovi priateľa, ktorý sadne a nie z humeného príde do za mnou, ale z neba zostupí na zem a zoberie si ľudské telo kvôli mne, lebo mu stojím za to, lebo mám takú cenu v jeho očiach. A v čom sa mu teda môžem nejakým spôsobom, ako sa k nemu dostať bližšie? Ja by som povedal tak drzo, že nijako. Bo on sa dostal bližšie ku mne. On urobil ten krok ku mne. Ja nemusím robiť nejaké kroky. Stačí mi otvoriť si srdce, on je tu. Urobil všetko za mňa. Ale predsa Ježiš má nejaké také požiadavky a keď ich, a keď ich vysloví, tak sa mi zdá, že naozaj dnes, v dnešnej dobe by bol veľmi nevhodným zamestnancom nejakej reklamné agentúre, pretože to, ako veci prezentuje, nie sú moc pritažlivé. A dnes sme počuli, že kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je mahoden. Kto miluje svoje dieťa viac ako mňa, nie je mahoden. To nie sú moc nejaké reklamné ťahy vychytené. A my vieme, že, že tie, tieto veci, kedy Ježiš hovorí, že kto je mahoden, že my do nich dorastáme. Že do nich dorastáme. Zaujímavé, že ja som to dneska tak špeciálne odsledoval do obeda, že nikde v evaneliu nie je paralela k tomuto textu, kde by Ježiš hovoril, že kto je ma hoden. Hej, keď tu hovorí, že kto ma nie je hoden, tak nikde nie je paralela, kde by nám povedal, ale tento ma je hoden. Ale presne v tej druhej časti toho evanelia nám hovorí, že pozri sa, keby nie mňa a keby nie moje lásky, ktorú ti zadarmo dávam bez tvojho úsilia, bez tvojej námahy, tak ma nie je hoden absolútne nikto. Preto hovorí Apoštovom teraz, že keď oni mu, oni mu hovoria, že kto teda môže byť spasený, pane, tak on hovorí, že no, asi nikto však, ale bez mojej milosti. Páme, nám je to nemožné spasiť sa sami. Alež hovorí, že, ale Bohu je všetko možné. Je to zadarmo daný dar. Ale hovorí, že predsa len sa môžeme nejak približovať k tomu, že aby sme boli zjavením Jeho lásky v tomto svete, tak ako, ako on sa zjavuje v súkromí mne, ako láska, keď sa pozriem na kríž a poviem si, áno, toto urobil kvôli mne. Toto je jediný človek na celom svete, ktorý zomrel za mňa. A on chce, aby som bol ja zjavením Jeho lásky, ako jeden môj známy hovorí, že vždy ráno, keď sa modlí, tak, tak sa pýta, že oče, že akým spôsobom dnes môžem zjavovať tvoju lásku tým ľuďom, ktorých stretnem. Takže tí ľudia sa môžu vo mne dotknúť, Ježiša. Akým spôsobom to urobím? V tej druhej časti to máme. Hej? Práve čez té čitateľné gesta lásky. Neviem, či tu je jeden taký môj priateľ, ktorého som predvom dňami stretol, tu v Lovúci, a ak áno, tak Miloš, dovolím si dovolím si nejak parafrázovať tento náš rozhovor. Tento môj známy pracuje v jednej firme, opäť nebudem menovať a keď tam hovorí, že keď tam príde a prezlieka sa do práce v takej šatni, tak, tak mu um, občas vidno krížik, ktorý nosne na krku. Hej. Taký, taký obyčajný krížik. Má nemá to nejaký ako Cari, no, arcibiskup carihradský, hej, taký nejaký 50 cm, ale taký primeraný. A e, pýtali sa o tí kolegovia, že ty, 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 ty si veriaci, hej, ty, ty, ty si kresťan. A on hovorí, že áno, áno, že som, že aj chodím do kostola, hej, a ja sa modlím a začal, začal im tak uh, chvíročku hovoriť o tej svojej viere a oni hovorí, že neveríme, že ty si kresťan. To, ne, to nemôže byť pravda, a ešte aj katolík, to neveríme. A on že prečo? Však ty si srandovný chlap, stále vtipkuješ, smeješ sa, vtipy nám tu rozprávaš, slušné samozrejme. Že ty nemôžeš byť katolík. A ja mu hovorím, že Miloš, to, to nemyslíš vážne, toto ti povedali v práci tvoji kolegovia? No že áno, že áno, presne toto. Viete, čo sme to odovzdali tomu svetu, keď keď nás možno ľudia, aj keď je to možno malá vzorka, ale predsa nás takto vnímajú, že katolík, to nemôže byť človek, z ktorého ide radosť. Prečo je to tak? Čomu sme tu uverili? Alebo akého Boha to vyznávame? Niekedy máme pozrieť, čím sme vážnejší a dramatickejší, tým sme zbožnejší. Ale ak pochopíme naozaj tú základnú pravdu, že napriek tomu, že mám svoje chyby, že mám svoje zlyhania, že nie som dokonalý a že sú v živote aj ťažké veci a problémy, pápež František hovorí, ja mám dôvod sa stále radovať, ak som prijal tú pravdu, že Boh sa stal pre mňa človekom, že Boh pre mňa zomrel na kríži, a že mám pripravený dom v nebi. Napriek všetkým veciam, toto je dôvod, prečo nie že sa musím radovať, ja sa môžem radovať. A zjavením jeho lásky môže byť práve v tých v gestách lásky, ktoré sú pre ľudí čitateľné, možno aj tá radosť toho môjho kamaráta Miloša, ktorá bola pre tých ľudí neuveriteľná, že takýto môže byť katolík, vtipkára srandista, ktorý má dôvod sa každý deň radovať, lebo sa ráno zobudí a vie, že jeho otec je na nebi. A tiež nemá ľahký život všetkom. Ani na úže ustraté. Ustlaté. Či môžem zjavovať tvojcovú lásku? dať piť studenej vody jednému z jeho maličkých. Na záver. Ten ďalší sused na tom mieste, kde sa vzťahujem, ktorý bol obeteľ tohto experimentu, mladý muž ma o pár dní zavolal. Takže poďte sem, že-, že vychladil som pre vás pivo. Nepoznal ma, hej? Vedel, že som kňaz teda nie je pohár studené vody, ale chladené pivo mi dal. Vedel, že som kniaz a hovoril, že chcel som vás pozvať, že by sme sa zoznámili, keď sme teraz susedia, tak som vychladil pivo, že prídete, sa tak opýtal, lebo nevedel, že či, či ja pijem pivo ako kniaz. Hej. Ako cez deň nie, tak na večer ráno. Tak som, tak som išiel tam a som sa s ním rozprával, bol to naozaj taký, taký pekný večer, príjemný, strávený s tým človekom a samozrejme tým, že vedel, že som kniaz, tak sa pýtal mnohé veci a bol to taký priestor na, na takú evangelizáciu, ale ja tak hovorím, že nie je toto presne to dnešné evangelium, že niekto vám vychladí pivo, pretože ste Kristovú. Pre vás ho pripraví na večer, lebo vás chce pozvať a chce sa s vami rozprávať. Čo keby sme neboli boli takíto, ktorý dávame ľuďom pohár studenej vody, nie preto, že sú Kristovi, možno práve preto, že nie sú Kristovi. Aby sme im ukázali, že tak, ako ja, mám záujem od teba už len to, že ti vychladím to pivo, že si spomeniem po obede, keď idem z roboty, že v Tesku kúpim pre teba pivo, dám ti ho do chladničky a potom ťa večer pozvem. Lebo chcem s tebou rozprávať. Nie je to gestové pre tých ľudí, ktorí nepoznajú Krista? Nie, že oni budem ja čakať, kedy niekto mi prejaví náklons, lebo som kresťan, alebo som katolík. A budem hundrať na to, keď bude nadávať na mňa na církev. Nemôžem ich ja získavať týmito gestami lásky, drobnými, obyčajnými, ľudskými, popri ktorých sa dá o všeličom porozprávať a prníst im naozaj živého Krista takým prírodzeným, spontánnym spôsobom pri pohári dobrej studenej vody alebo piva. Počúvali ste podcast Spoločenstva BTO. Ďakujeme. Nájdete nás aj na Facebooku, YouTube a Instagrame. Neustále hľadáme nové spôsoby, ako priniesť Kristovo evanielium bližšie k ľuďom. Preto ak chcete podporiť našu službu, navštívte stránku www.btelsk-podpora. Buďte požehnaní.